0: Verena, oh my fucking God, ich bin so amüsiert darüber, über die Sprachnachricht, die du mir gestern Abend geschickt hast. Weißt du, ich kann dir die Situation ganz genau sagen. Ich lag schon in meinem Bett. Ich hatte mir gerade den Anime von Jujutsu Kaisen angemacht und sah nur, oh, Verena hat mir wieder fünf Minuten gesäuselt. Hörst du mal hin? Und ich habe Tränen gelacht. Wirklich, mir lief die Suppe runter hier vor Lachen, als du mir erzählt hast, was du dir gekauft hast. <lacht>
1: Ja, man kann es kaum glauben. Nee. Aber immer wenn es um das Thema, äh, in, heißt es, äh, indizierte Manga geht? Ja,
0: indiziert, ja.
1: Indizierte Manga geht, sagst du ja immer, Vampire Master von Satoshi Uroshihara, damals erschienen bei Planet Manga, beziehungsweise Dark Crimson, ist ja gar nicht zu kaufen. Und da lacht mich da so bei eBay Kleinanzeigen, <lacht> ja. die Reihe, alle drei Bände für 12 Euro plus Versand. Dann dachte ich mir so, Rena. Sag mal, du kaufst die dir jetzt. Ich habe vorhin ausgepackt. Er hatte auch extra ein Video gemacht für Patreon dazu. Wollte, das, wollte, dann aus, wollte dann mal den Zeichenstil zeigen. Ich habe keine Seite gefunden, die ich in die Kamera <lacht> halten konnte. Das war, das war wirklich die erste Szene, die ich aufschlage, war komplett voll mit Brüsten. Und dann schlage ich die nächste Szene auf, liegen da ganz viele tote Frauen rum auf so einem Leichenberg, alle nackig. Dann die nächste Szene, wieder alles voll mit Brüsten. Und dann wieder eine Szene, ekstatisch reißt man, reißen ihre Platzen ihre Klamotten vom Leib, sie ist schon wieder nackig. Hier sind äh, mal eben so, keine Ahnung, mindestens fünf nackte Frauen gleichzeitig. Dass ich so: mir so, ich habe noch nie so viele Brüste in einem Manga gesehen. Ist, <lacht> es ist unglaublich. Und ich wollte halt einfach mitdrehen, dein Paradebeispiel von indiziertem Manga äh, Vampire Master, was ist denn bitte schön an der Reihe so schlimm? Und dann halt dieser Hauptcharakter dazu, der wirkt, sieht wirklich aus wie ein Kind.
0: Ja, der <lacht> so ist ein Kind. Der ist, glaube ich, also 12 oder 13 in der Geschichte. Ja, in der Geschichte
1: ist er ja ein Vampir, das heißt, er wird mehrere hundert Jahre alt sein, schätze ich mal. Aber er ist halt, er ist halt gezeichnet wie ein Kind. Und dann sind da so viele nackte Frauen, die mit ihm Sex haben und haben die auch gegenseitig Sex. Sind da auch irgendwelche jury oder was? Ja, ne?
0: Ich, ehrlich gesagt, habe ich das nur überflogen. Ich finde halt den Zeichenstil von Satoshi Urochihara so geil. Und da, ich verbinde da so viele nostalgische Erinnerungen mit, weil ich diesen Manga nur gekauft habe, weil ich viele Lümmel sehen wollte. Und man sieht keinen einzigen Lümmel, sondern auf jeder Seite nur Brüste, Brüste, Brüste und sonst was. Naja, aber also Verena, du hast auf jeden Fall die Aufgabe, irgendwann mal den ersten Band zu lesen und danach ein Fazit zu ziehen, wie es dir gefallen hat. Wieso die, die Story war, ob das eine gute Story war. Ja,
1: wie der Grad der Traumatisierung für mich war, nachdem ich diesen Manga gelesen habe.
0: Auf jeden Fall kann ich deine Review kaum erwarten.
1: Herzlich willkommen bei Ootaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hello, 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 and welcome back, buddy peoples. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit einer neuen Empfehlungsfolge. Es ist so krass und spannend, immer zu sehen, was am besten ankommt. Und ich muss sagen, das sind auch die Folgen, die mir persönlich mit am besten gefallen. Wir wollen heute nämlich wieder zu ganz vielen verschiedenen Genres euch jeweils eine Empfehlung geben und Verena und ich haben das fair untereinander aufgeteilt die Genres, die wir am besten bedienen können. Verena, ich finde, du kannst auch sehr gut anfangen. Wie wäre es mit einer, äh, mit einem Genre, mit dem ich wirklich so absolut gar nichts anfangen kann? Historische Mangas. Aber ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass du mich eventuell doch heute überzeugen kannst von deiner Serie?
1: Auf jeden Fall. Also ich gebe mein Aller, aller ähm, Ich möchte euch Golden Kamui empfehlen. Golden Kamui erscheint bei Mangekult. Der Anime erscheint parallel bei Kase anime Und ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich nur Band 3 nochmal weitergelesen, aber ich habe den Anime halt weitergeschaut. Ich habe mir den komplett auf Blu-ray gekauft. Die ersten 24 Folgen sind das, glaube ich, im Schuba bei Kasee und ach, es ist so gut. Also es ist historisches Setting, weil das Ganze, ich glaube, im Jahr 1903 oder so in Hokkaido spielt. Hokkaido ist eine nördliche Insel von Japan ausgelegen und Hokkaido hat, hat soweit ich das jetzt verstanden habe, früher gar nicht zu Japan gehört, aber mittlerweile halt irgendwie schon. Hokkaido hat auch eigene Ureinwohner, die Ainu und ist im Prinzip wichtig, weil es eine relativ nah, nah Richtung Russland liegt und in der Zeit, in der das halt spielt, der hat kurz vorher hat halt ein japanisch-russischer Krieg stattgefunden und unser Hauptcharakter Sugimoto ist der unsterbliche Sugimoto. Er hat halt auch in diesem Krieg gegen die Russen äh, als Soldat gekämpft und mit, wie sein Titel halt sagt, ist er halt nicht gestorben und dann war direkt am Anfang hat so eine ganz beeindruckende Szene, wie, wie sind praktisch eingekesselt von den Russen, die mit Maschinengewehren auf die Gräben schießen, wo sich dann die japanischen Soldaten halt verkrochen haben und Sugimoto stürmt dann halt praktisch nach vorne und äh, den Granaten zum Trotz äh, schafft er halt irgendwie einen Durchbruch und äh, genau, überlebt halt diese Schlacht. Und dann trifft er ganz am Anfang, ähm, so ein, an so einem Fluss trifft er halt irgendwie so einen alten Mann, der da irgendwie, keine Ahnung, was wäscht oder so und erzählt ihm dann von so einer Legende, dass halt die Ainu praktisch, äh, dass es da halt so eine Art Goldrush halt gab. Das erinnert so ein bisschen an diese Geschichte in den USA. Da sind ja auch die Indianer als Ureinwohner und dann kamen ja dann die Engländer und Spanier und wer auch noch immer und hat dann praktisch da das... Gold und die Schätze geraubt und das Land annektiert. Aber das ist in Japan, das kam mir jetzt nicht so vor, als sei das genauso unmenschlich gelaufen. Auf jeden Fall gab es auch viel Gold in den Flüssen und das Gold wurde äh, gesammelt. Das war praktisch dann der Einu-Schatz. Und äh, irgendwann wurde dieser Schatz äh, geklaut oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde der dann irgendwo versteckt. Und äh, derjenige, der halt weiß, wo dieser Schatz ist, der kam halt ins Gefängnis und hat äh, praktisch die Schatzkarte auf, ich meine, 24 Gefangene tätowiert. Und äh, diese Gefangenen, ähm, die sind halt teilweise irgendwie auch ausgebrochen oder sind halt jetzt wieder in Freiheit unterwegs. Und äh, diejenigen, die von diesem Schatz halt wissen, versuchen natürlich, diese Heute zu bekommen. Also entweder halt... Also einige von denen würden die halt einfach töten, die Haut abziehen und diese Haut halt aufbewahren. Man könnte auch die Karte einfach auf Papier übertragen und halt nur dann praktisch diese Kopie äh, dann mitnehmen. Das Ziel ist es halt jetzt, dass die diesen ähm, mysteriösen Goldschatz halt finden. Und dafür müssen sie halt diese 24 Sträflinge finden mit diesen Karten als Puzzleteile. Das ist so die grobe Handlung, die halt durch diese Story zieht und momentan ist es halt so, dass es so ein bisschen episodischer halt erzählt wird, weil natürlich dann immer wieder irgendwelche schrägen Gefangenen auftauchen, beispielsweise ein so ein fanatischer Bärenjäger oder ein anderer, das ist einfach, auch, die meisten sind halt Mörder logischerweise, ist halt ein Mörder, der so ein, keine Ahnung, der einfach nur Spaß dran hat, Leute zu töten und den, machen, den finden sie praktisch an so einem Hafen. Oder dann gibt es so eine mysteriöse Frau, die so ein Horrorhotel leitet, wo sie halt dann immer die Leute abmurkst, die bei ihr halt übernachten, weil sie Spaß dran hat und deren Körperteile essen will, damit, die, damit sie ewig schön bleibt oder sowas in die Richtung. Und, äh, und damit die Geschichte noch ein bisschen komplizierter wird, es sind halt drei Parteien. Das ist natürlich einmal Sugimoto ähm, und der freundet sich halt mit einem Aino-Mädchen an, dass die beiden halt das suchen. Bei dem Ainu-Mädchen ist es halt irgendwie so, dass der Vater wohl auch, also ihre Eltern wurden aufgrund dieses Goldes der Ainu wohl auch getötet. Und sie hatte halt auch, auch dann persönliche Motive. Dann ist eine Militäreinheit, die siebte Division oder ein Teil der siebten Division ist halt auch unter dem Schatz her und der legendäre Tojiro Hichikata der schon bei, den, bei der Shinsengumi 1850 voll das hohe Tier halt war. Ich habe nachgelesen, angeblich ist er nur 40 Jahre alt geworden. Das ist eine Legende. Er kann gar nicht in dieser Geschichte vorkommen, weil er schon längst tot war. Aber okay, deswegen ist es nicht ganz so historisch korrekt natürlich. Was äh, den besonderen Charme an ähm, dieser Geschichte halt ausmacht, ist dieses ganze Eingebettete in die Kultur der Ainu, die ganzen tollen Szenen zwischen Sugimoto und Ashirpa, Das ist das äh, Aino-Mädchen. Ähm, sie ist halt ein wandelndes Wörterbuch und äh, Lexikon, was die Tradition der Aino halt angeht und wie sie halt ähm, praktisch die Kultur der Aino und dieser Geschichte halt dem Leser näher bringt. Das ist allein schon dieses Faszinierende, wenn halt irgendwie ein Tier erlegt wird, dass die halt alles nutzen ähm, Dass dann, was weiß ich, aus dem Magen wird ein Wasserbeutel gemacht. Das und das wird zu Schuhen verarbeitet, das zum Mantel. Das Fett ist hierfür toll. Und äh, das, naja, auch teilweise halt äh, die ersten zehn, dachte ich mir so, ach, das ist, doch, das ist doch so schlimm. Ich glaube, das ist auch im allerersten Band. Es müssen alle ganz stark sein, aber das zieht sich halt durch die ganze Geschichte. Äh, die essen Eichhörnchen. Und Aschiepa, also der Leser natürlich und Sugimoto auch so, der hat ja so voll die süßen Tiere und der Schieper denkt sich nur, die sind so lecker und die Gehirne schmecken so gut. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Und dann wird halt immer so lang und breit so im food stil halt erklärt. Und nicht lang, es ist nicht äh, zu lang, wenn die dann halt äh, irgendwelche Gerichte zubereiten und wie das halt alles verwertet wird. Und das ist irgendwie tatsächlich total interessant und faszinierend und man ist davon auch beeindruckt, wie krass äh, die Ainu halt im Einklang mit der Natur leben und wie sie das Leben zu schätzen wissen und es ist auch alles mit dem Kamui irgendwie verknüpft das ist dann glaube ich so eine Art Geist also dass äh, Gott meinetwegen die und die Tiere halt auf die Erde schickt, damit die Menschen äh, was zum Leben haben und um praktisch das Wert zu schätzen müssen die Tiere halt so und so genutzt werden, damit die halt nicht umsonst gestorben sind und das wird auch wirklich alles verwertet das ist alles total interessant, was sie da halt zwischenzeitlich erklärt und ähm, ich, es ist auch da dann teilweise voll der gute Humor, also ich mag diesen Humor, wenn die beim Essen sind, was Aschirpa als lecker empfindet und was Sugimoto halt total ekelhaft empfindet und dann äh, nach einer Zeit halt ähm, wie Sugimoto halt die Kultur von den Armen halt immer besser zu schätzen weiß, da sind auch ganz tolle Szenen, da sind da wird einer von den Soldaten wird halt irgendwie mal relativ krass verletzt und dann wird er halt von Aschirpas Oma halt gepflegt und dann wird halt dieses Dorf halt von äh, Verrätern halt aus seiner Einheit halt irgendwie angegriffen und er ist halt dann so natürlich besorgt um diese Oma und ihr, ihren Enkel, dass äh, die jetzt äh, zu Schaden kommen könnten und er jetzt unbedingt da irgendwie was tun muss, dass die äh, dass die halt, denen halt nichts passiert. Das ist ich mag das total gerne. Also die Geschichte, die ist sowas von hochklassig und die ist leider total underrated. Also das hat ähm, Micha von Kult in einem Interview gesagt von äh, Gibt es auf YouTube und auf äh, Spotify auch. Also kann man ruhig mal hereinhören. Der hat relativ viele gute Folgen. Und die von mit Micha waren natürlich besonders interessant. Da hat er das aber halt erzählt, dass äh, ähm, Golden Kamui halt wirklich überhaupt nicht gut läuft und es äh, scheint ein generelles Problem zu sein, dass historische Manga halt nicht gut laufen. Ich finde, aber bei Golden Kamui ist das Historische überhaupt nicht krass aufgesetzt. Also dadurch, dass es ja auch nicht ähm, keine europäische Geschichte ist, sondern japanische Geschichte, ist das nicht so, dass wir jetzt praktisch Geschichtsunterricht 2.0 haben, sondern die Mentalität, wie die Aino halt leben und wie das halt äh, Sugimoto und der Gruppe halt vermittelt wird, das ist, finde ich, bereichernd. Der Humor ist großartig und dann dazu noch die, diese Abenteuergeschichte mit dieser Goldsuche. Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Mischung und das ist auf jeden Fall lesenswert. Aktueller Stand in Japan sind 25 Bände. Ähm, la laut Orkun ist aber Golden Kamui im Finale. Und er rechnet zumindest damit, dass das so mit 27 Band 28 abgeschlossen ist. Ich würde jetzt dann auch vermuten, dass es halt maximal noch bis Band 30 geht. Finde ich, ist eine überschaubare Anzahl. Ist halt bei Manga Kult mit 10 Euro pro Band natürlich relativ hochpreisig. Ich hoffe, dass sie den Preis halten können und dass die äh, nicht irgendwann die Preise halt anziehen müssen. Aber bisher sind jetzt 10 Bände erschienen für jeweils 10 Euro im Großformat. Die Bände, die sind auch relativ dick, also... Ich finde, diese 10 Euro sind angemessen. Die Zeichnungen sind unfassbar gut. Also, Golden Kami hat ein etwas eigenes äh, Charakterdesign. Da könnte man vielleicht ein bisschen denken, sieht ein bisschen komisch aus, aber ich mag das total gerne. Und die ganzen Wälder, die Hintergründe, es ist halt momentan noch alles immer im Winter oder Herbst oder Früh. Auf jeden Fall liegt hier ja die ganze Zeit Schnee. Aber es ist alles so detailliert und es ist so viel Recherche da drin. Allein die Seite, wer praktisch alles bei der Recherche für die eine halt mitgewirkt hat, also drei Experten für die Geschichte und dann nochmal, ich weiß nicht, 30 Literaturwerke, die halt äh, bei der Vorbereitung Rate gezogen werden, damit die Reihe, äh, diese geschichtlichen Punkte halt so richtig es geht, Wiedergibt. Also, da fallen ja auch total viele Fachbegriffe. Deswegen ist Ashirpa ja dieses wandelnde Lexikon. Aber es ist halt auch so sympathisch eingebaut. Und der Anime. Oh mein Gott, ich bin fast hinten rüber gefallen. Ich habe mir den natürlich äh, gekauft, ohne auch nur eine einzige Folge gesehen zu haben, ohne auch nur eine einzige Synchronstimme gehört zu haben. Einfach nur, weil ich überzeugt davon war, dass ich Golden gut finde und dass ich den Anime auch gut finden werde. Und die Stimme von Sugimoto ist die Stimme von Yami Yugi und... Äh, Wer sonst? Ja, und Prinz Su <lacht> und, ja Suko, richtig, aus Avatar und Yami Yugi aus yu gi -Oh. Und ich dachte mir so, yes, das ist ein Zeichen. Und ich habe halt jetzt ähm, die erste Staffel geguckt, die ersten zwölf Folgen. Und wenn ich jetzt Go Kami halt weiterlese, immer wenn so was sagt, ich habe immer seine Stimme halt, also von ich weiß gar nicht, wer heißt, aber auf jeden Fall die Stimme von Yami Yugi äh, im Kopf und lese das alles in seiner Betonung und bin so happy dabei. Das geht mir auch, wenn ich Avatar lese so und ich dann Prinz Suku halt lese, dann lese ich auch, höre ich auch immer seine Stimme und das macht mich immer so glücklich. Ach, ich, lieb, ich liebe das. Also man muss dazu sagen, der Anime ist trotzdem besser als der, M Quatsch, der Manga ist besser als der Anime, weil der Manga diese super krass tollen jeden Zeichnungen hat, der erzählt ist ein bisschen umfangreich, es ist ungefähr das Gleiche. Im Anime ist es sogar ein bisschen schneller, es sind immer ungefähr zwei Folgen, es ist ein Band. Aber man versteht es im Manga trotzdem genauso gut und man hat halt diese super tollen Zeichnungen. Im Anime der ist tatsächlich nicht so gut animiert. Also das hatte ich vorher Gerüchte gehört, dass Kami halt ein bisschen zerrissen wurde von der Animation und das muss ich leider bestätigen, die bewegen sich halt nicht. Also es ist ganz häufig Standbild und die machen nur den Mund auf. Und da fehlt halt so ein bisschen die Dynamik. Und dann sind da noch teilweise diese etwas extravaganten Figurendesigns, wie jetzt zum Beispiel dieser Typ mit dieser komischen Platte vor der Stehen. Das sieht halt dann noch merkwürdiger aus, wenn man das im Anime sieht. Und weil eins was ganz Schlimmes in Folge 1, und das, ist auch, das betrifft auch nur die Szenen mit diesen großen äh, braunen Bären, Chris ich weiß es nicht, wie die in Hokkaido heißt, auf jeden Fall große braune Bären, die Menschen angreifen. Das ist so fremdschem animiert. Also da ist irgendwann ein Babybär, der ist halt ganz normal gezeichnet, wie alle anderen auch. Aber dieser, diese großen Bären, wenn die halt da in Szene sind und angreifen, dann ist das so eine ganz schlechte computeranimierte Fotomontage. Das weiß ich, das kann man gar nicht so richtig schreiben, aber es ist halt so grottenschlecht und so richtig grünschig. Und diese Szenen mit diesen Bären, die kommen halt immer mal wieder vor und denke ich mir, oh, ist das, ist das hässlich? Aber alles andere ist eigentlich normal. Bis auf, dass die Animationen nicht so krass dynamisch sind. Also das kann auf keinen Fall mit Attack on Titan so mithalten, weil die halt viel mit Standbildern und bewegenden, bewegten Mündern arbeiten. Zumindest in Staffel 1. Vielleicht ist das in Staffel 2 besser. Aber Staffel 1 könnte einen da ein bisschen abschrecken. Aber dass äh, Yami Yugi die Stimme von Sugimoto halt hat, äh, gleicht das natürlich alles wieder aus. Und Aschiepa ist auch super süß, süß im Anime. Und äh, es ist ich finde, der, die, die deutsche äh, Ausgabe ist sehr, sehr, sehr gut synchronisiert. Also das kann ich halt auch empfehlen. Ich kann beides empfehlen. Also ich habe bei mir, ist Golden Kamui eine Reihe, wo ich denke, ich brauche beides. Ich brauche den Anime in meiner Sammlung und ich brauche den Manga in meiner Sammlung. Und ich kann beides empfehlen. Also den Manga uneingeschränkt, obwohl... Vielleicht, wenn man sehr, sehr, sehr empfindlich damit ist, das mit dem Essen. Also, dass die da Tiere ausnehmen, häuten. Aschiefer isst halt gerne Gehirn und, keine Ahnung, hat die irgendwie von so einem komischen Fisch, ich weiß nicht, ob das ein Wal oder was war, da freut die sich, dass sie das Auge essen kann und erzählt dann, wie nahrhaft dies und das ist. Und, ähm... Das mag alles so sein, es hätte nicht immer so ein bisschen an Dschungelcamp, dass ich denken würde, wenn man im Dschungelcamp in, ins Dschungelcamp müsste, dann sollte man sich vorher Ashirpa und ihre kulinarischen Sachen halt angucken, damit man nicht mal so angeekelt davon ist, weil das ja eigentlich alles irgendwie essbare Sachen sind, die einem davor gesetzt werden. Falls man diese Essensprüfung hat, hätte ich wohl voll weit aus. Aber es ist im Großen und Ganzen, ich, ich, also ich kann Golden Kami uneingeschränkt empfehlen. Es ist ein historischer Manga, aber es ist kein ich drücke dir das ins Gesicht, dass ich jetzt ein historischer Manga bin, weil die allein diese Abenteuergeschichten dieser Schatzsuche ist schon megamäßig gut und ähm.
0: Ja, da hätte ich tatsächlich nämlich auch eine Frage, weil ich muss immer, wenn ich so an Abenteuer und Schatzsuche denke, muss ich immer an Indiana Jones und sowas denken und ich fragte mich jetzt, ob es wirklich so, so ein bisschen in diese Richtung geht, dass man halt irgendwelche Rätsel lösen muss und dann äh, Geheimtüren und was weiß ich, ist da auch alles sowas drin oder ist das jetzt ähm, komplett anders aufgebaut als zum Beispiel Indiana Jones oder Da Vinci Sakrileg was ja nur kein historisches Set hat, aber auch so eine Art Schatzsuche ist und so.
1: Also bisher ist es nicht so, dass die irgendwelche krassen Rätsel lösen müssen, müssen. Sie sind halt eigentlich damit beschäftigt, diese Gefangenen zu finden. Und das ist momentan eher Glück. Oder dass sie halt von jemandem gehört haben, der jemanden gesehen hat mit auffälligen Tätowierungen. Das mit der Schatzsuche könnte vielleicht noch kommen, wenn die Karte komplett ist. Dann hat diese Karte ja auch in den Rätsel. Was ein bisschen ähnlich zu Indiana Jones ist, ist es natürlich, es gibt da so eine Militäreinheit, die halt das auch haben wollen. Jetzt bei Teil 1, da waren das ja irgendwelche Nazis, glaube ich, die dann auch hier diese, diese Lader halt haben wollten oder in 3 wollten sie den Heiligen Gral oder was haben. Also das schon von der Konstellation her, aber ich hab, hatte tatsächlich kein Indiana Jones Feeling.
0: Naja, ich kann auf jeden Fall noch empfehlen für Leute, die nicht so viel Wert äh, auf makellosen Zustand legen, Go wieso sagst du eigentlich immer Golden Kamui? Hat das wie irgendwie einen Sinn? Heißt, wie heißt das Wird das denn? im Anime so Ja, weil ich, nee, ich. Kamui ist ja für mich immer, der ist ja auch ein X. Der wird ja Kamui genannt und deswegen, weil das ja genau gleich geschrieben wird, dachte ich jetzt, es heißt Golden Kamui und du sagst immer Kamui und dann dachte ich, du nee, hättest vielleicht im Anime nichts. würde das so.
1: Ich habe hab den Titel einfach irgendwann mal gesehen und habe in meinem Kopf ihn gelesen. Also. Und äh, da seitdem heißt es halt für mich immer so, aber ich habe auch niemanden, der mich bisher verbessert hat. Also im Anime fällt halt so dieser Begriff Kamui natürlich trotzdem auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es genauso ausspreche wie im Anime tatsächlich.
0: Das ist so geil. Wir haben so viele Serien, die wir komplett falsch aussprechen und total penetrant darin sind, wie ich hier mit Shaman King, was eigentlich Shaman King heißt. Und jetzt sind mir die anderen Serien entfallen. Ich weiß nur, dass das bei einigen Serien war, die ich penetrant immer falsch ausspreche. Aber oft weiß man ja auch wirklich nicht. Ähm, wie es richtig ausgesprochen wird und deswegen, na keine Ahnung. Es weiß, glaube ich, jeder, was gemeint ist. So, und um meinen Tipp noch zu ergänzen: Avel hat nämlich relativ oft Mangakalt-Sachen und es ist super oft Golden Kamui dabei. Ich habe jetzt auch ein paar Mal schon überlegt und da kriegt man ihn nämlich dann für 5,99 anstatt 10 Euro. Es ist dann ein Mängelexemplar, es ist ein Stempel drauf und meistens haben die auch so angeditscht, äh, so leichte Noppen, sage ich jetzt mal, unten drin, aber ich bin da inzwischen gerade bei solchen Serien, ist mir das wirklich scheißegal, wenn ich dann 4 Euro sparen kann, ist es super und mir ist makelloser Zustand einfach nur noch wichtig bei Serien, die mir unfassbar wichtig sind und so. Also falls euch das nicht wichtig ist, könnt ihr gerne mal bei Avel vorbeischauen. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn äh, viele jetzt wieder eine Krise kriegen, dass das das große Problem bei Manga-Kalt ist. Und das ist, wird auch der Grund sein, warum diese Serie oder ein Grund, das ist ja nicht immer nur ein einzelner Grund, warum etwas nicht läuft, wird ein Grund sein, warum die so äh, schleppend sich verkauft. 10 Euro pro Band, super lange Serie, das ist einfach ein Problem. Wenn du 30 Bände a 10 Euro für dann 300 Euro kaufen musst, das überlegst du dir halt auch äh, fünfmal, ob du das wirklich kaufst. Und bei so kurzen Serien, die Manga Kalt im Programm hat, die vielleicht fünf bis acht oder maximal zehn Bände lang gehen, ich glaube, da kaufst du halt auch schon mal schneller oder sagst dann mal, ja, okay, komm, bei so einer kurzen Reihe gebe ich das aus. Aber eine Reihe anzutesten, die... Noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist ja jetzt erstmal nur eine Vermutung, dass sie spätestens mit Band 30 zu Ende sein wird. Wer weiß, ob es nicht das nächste One Piece wird in Japan. Ähm, da bist du halt auch total vorsichtig, weil du dir halt auch nicht weißt, wie viel kosten du dir ja ans Bein.
1: Ich muss dazu sagen, wir sind in Deutschland immer noch total verwöhnt. Also, wir haben ja momentan die günstigsten Manga-Preise liegen bei 6,50 Euro. Kase und Carlsen müssten beide noch Titel haben, die für 6,50 Euro halt laufen. Und ähm, wenn man auf dem englischen Markt dann doch mal guckt, da sind teilweise wirklich Großformat, 150 Seiten, äh, what did you eat yesterday oder sowas in die Richtung, die sind relativ dünn. Äh, die Sending Stories, die kosten 14 Euro. Da ist 14,99 Dollar die unverbindliche Preisempfehlung. Und wenn du halt Glück hast und dir mal bei Amazon ein bisschen günstiger, kriegst du den vielleicht für 13 oder für 12,50 und da sind bis auf die Wiss-Sachen sind da wirklich viele Mangereien, die mindestens 9 Euro noch was kosten. Also und dann kleines Format bis hoch zu 15 Euro. Also ich habe hier to Gun and Thunderbolt, die kosten mich immer auch 13,50 und das ist halt manga -Kult format und ungefähr Manga-Kult-Qualität. Also da bin ich bezüglich äh, Manga-Preise bin ich doch froh, dass viele Reihen bei uns noch so günstig sind und ich finde Manga-Kult ist noch im Rahmen. Und äh, bei Golden Kamui kann ich jetzt nicht sagen, dass äh, kleines Format es auch getan hätte, weil die Zeichnungen wirklich auf dem großen Format besser zur Geltung kommen.
0: Ja, man muss halt den Aufpreis mit einrechnen und ich sehe das ehrlich gesagt anders mit dem englischen Markt. Ich finde, man kann den englischen Markt nicht als Vergleich nehmen, weil wir nun mal auf dem deutschen Markt sind und auf dem deutschen Markt herrschen andere Preise und egal ob die woanders noch teurer sind, 300 Euro für eine Reihe sind 300 Euro und es ist einfach scheiße viel Geld und deswegen, also keine Ahnung, muss ja jeder für sich selber wissen, aber ich kann auch verstehen, warum viele Leute einfach sagen, hm, ich finde das viel Geld, ich für diese Reihe ausgeben muss, wenn ich für deutlich weniger Geld eine andere Reihe bekommen kann und ich glaube, da ist einfach immer gut oder wenn man sich den ersten Band irgendwie organisiert oder mal eine Leseprobe sich anschaut, um zu wissen, ob sich das wirklich für einen lohnt oder nicht. Und Aber dann mein Gott,
1: geht Klasse vor, Klasse vor Masse. So und das würde bei Camus gelten.
0: Genau, wunderbar. Aber bevor wir jetzt diese Folge komplett mit einem einzigen Manga verredet haben, komme ich mal zur nächsten Serie beziehungsweise zu meinem nächsten Genre und das ist Supernatural. Ja, und es war sehr, sehr schwer für mich, mich zu entscheiden, weil ich wirklich viele Reihen aus diesem Genre kenne und total liebe. Ich habe mich dann aber äh, im Verena-Style für zwei entschieden, <lacht> wobei ich die eine nur kurz anreißen äh, möchte, weil ich sie vor einem Monat schon mal vorgestellt habe, und zwar Bright Sun, Dark Shadows. Das ist meine, oder eine meiner beiden absoluten Lieblingsserien in diesem Mystery-Supernatural-Genre weil sie einfach überragend gut ist. Ich will da gar nicht mehr so explizit drauf eingehen, falls euch da mehr zu interessiert. Das war vor knapp einem Monat oder vor genau einem Monat in der ersteindruck eindruck war das drin. Aber um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen, es geht um, unser Protagonist kehrt halt nach langer Zeit auf seine Heimatinsel zurück, auf der es ein dunkles Geheimnis gibt, weil seine Stiefschwester gestorben ist. Und dabei tun sich halt viele Geheimnisse auf von dunklen Schatten, die auf dieser Insel leben und Menschen ersetzen, austauschen und selbst in die Schatten ziehen und dann dreht sich dabei immer die Zeit zurück und ach, ich, das ist so komplex, ich kann das gar nicht kurz und knackig erzählen, ohne hier diese ganze Handlung nochmal aufzumachen, also falls euch das interessiert, die erste Eindruck folge von vor einem Monat und die Empfehlung, die ich jetzt noch aussprechen möchte für Supernatural ist Agine. habe ich schon länger nicht mehr empfohlen, ist aber wahnsinnig gut und vor allem jetzt ein ganz toller Anlass, diese Serie nochmal zu empfehlen, weil der Abschlussband tatsächlich Ende des Jahres endlich erscheinen wird. Ich meine, Verena, wir hatten gerade nachgeguckt, der ähm, der vorletzte Band ist schon erschienen. Was war nochmal der letzte Band? Ich bin gerade gar nicht mehr sicher. 16.
1: Band 16 ist erschienen und Band 17 erscheint Anfang Dezember.
0: Genau, richtig. Und mit Band 17 wird die Handlung dann auch abgeschlossen sein. Und Agin ist so eine überragend gute Serie. Agins sind Menschen, die einen schwarzen Geist auch in sich haben, passt so ein bisschen jetzt von der Thematik zu Bright Sun, Dark Shadows, beides dunkle Schatten und schwarze Geister und diese Menschen können nicht sterben dadurch, dass sie diesen Geist in sich haben und jeder, der ein Agin ist, versucht es in dieser Welt geheim zu halten, weil man dann direkt von der Regierung geschnappt wird, weil auch so eine Angst gegenüber Agins verbreitet wird und Experimente, an denen durchgeführt werden, weil sie natürlich herausfinden wollen, woher kommt diese Fähigkeit, dass die Menschen immer wieder zum Leben erwachen, außer ich glaube es war, dass man ihnen den Kopf abschlägt, dann sind sie wirklich tot, aber auch wenn man ihnen Gliedmaßen oder so abschneidet oder so, das wächst alles immer relativ schnell nach oder selbst wenn der komplette Körper zerstört wird, solange das Gehirn irgendwie noch in Ordnung ist oder solange irgendwie noch eine Kleinigkeit da ist, wird das alles wieder Regeneriert Und wir begleiten in dieser Geschichte einen jungen Schüler, der ist der Protagonist, der gar nicht weiß, dass er ein Argin ist, der dann zufällig vom Bus überfahren wird, eigentlich tot sein müsste, aber danach wieder aufersteht. Und das sehen ganz, ganz viele Leute und dann ist direkt Alarmzustand angesagt, weil, wie gesagt, es gibt eine ganz große Angst gegenüber diesen Argins. Er flüchtet. Und äh, sein, ein Jugendfreund von ihm aus ganz früherer Zeit, mit dem er schon sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr hatte, obwohl die an der gleichen Schule waren und sich bis dahin immer sehr viel angeschwiegen hatten, unterstützt ihn bei seiner Flucht vor der Polizei. Und dann gibt es aber noch eine andere Truppe von bösen Agins, sage ich mal, die die Macht über die Welt ergreifen wollen, weil sie sagen, wie kann es sein, dass wir von den Menschen immer eingeschüchtert werden, weil wir sind die herrschaftliche Rasse, wir sind die, die eigentlich die Kraft haben, die nicht sterben können, die Superpower haben, weil diese Menschen können halt ihre Geister auch kontrollieren und damit ähm, alles mögliche machen und die sind halt auch super stark und diese Agins sagen, ja, also wie kann es sein, dass die Menschen uns Angst machen, wenn eigentlich wir es sein müssten, die die Menschen kontrollieren und den Menschen Angst machen und wollen halt die Weltherrschaft dann übernehmen oder beziehungsweise wollen so viele Menschen ausrotten und da ja, die Herrschaft übernehmen auf jeden Fall und begeben sich da auf so einen Rachefeldzug. Es ist nur schwierig für die auch andere Agins zu finden, weil ja keiner öffentlich dazu steht und alle das so irgendwie verborgen halten und sowas und die Geschichte dreht sich dann vor allem um diesen Kampf unseres Protagonisten, der zwischen den Seiten steht, weil auf der einen Seite wird er von der Regierung, von den Menschen gesucht, die ihn für Experimente nutzen wollen und die Angst vor ihm haben und so und auf der anderen Seite will er sich diesen bösen Agins aber auch nicht anschließen, die dann wiederum auch gegen ihn sind und ihn töten wollen, weil er sich ihnen nicht anschließt und so und es ist Big Drama, es ist super spannend geschrieben, die Kämpfe sind toll, es ist sehr, sehr düster, sehr dramatische Handlungen, super spannende Handlungsstränge, toll ausgearbeitete Charaktere, wirklich, Ajin ist meine, eine meiner absoluten Lieblingsreihen und ich habe sie jetzt, ähm, ich kann übrigens auch den Anime sehr empfehlen, wie du gerade für Golden Kamui, man muss sich nur an den Stil gewöhnen, weil es soll, glaube ich, gezeichnet aussehen, aber es ist computeranimiert. Und ich habe von ganz, ganz vielen gehört, dass sie den Anime total, also was heißt, dass sie diesen Animationsstil nicht mochten, weil es halt nicht gezeichnet, sondern computeranimiert ist. Und ich fand es am Anfang strange, aber ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt, fand es dann sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe weder was, also ich finde gezeichnet cool, ich finde Computer animiert cool und das Schöne daran war jetzt einfach, dass man eben diesen Effekt, den du jetzt gerade bei Golden Kamui meintest, nicht hat, dass man eben nur ein Gesicht hat, das den Mund bewegt, sondern dadurch, dass es animiert ist, du viel, viel mehr Spielraum hast und leichter Animationen machen kannst, als eben nur diese äh, eine stille Bewegung und ich fand das super, ich fand auch die Synchro im Deutschen toll und ich habe vom Anime die erste Staffel gesehen, und bis genau zu diesem Punkt habe ich auch den Manga gelesen, ich glaube Band acht oder neun oder irgendwie so um den Dreh und dann habe ich gesagt, weil da war auch tatsächlich dann so ein Punkt, an dem man gut aussteigen konnte und ich habe mir gedacht, boah nee, also wenn ich jetzt weiterlese, dann habe ich wieder dieses Problem, das ich immer habe, dass dann der große weitere Kampf aufgefahren wird und dass ich dann einfach wieder die Handlung vergesse und deswegen warte ich jetzt bis Ende des Jahres bis der Manga komplett abgeschlossen ist und dann werde ich auch nochmal den in einem Rutsch lesen, auch wenn ich ehrlich gesagt bei diesem lustigerweise ähm, mich sehr genau noch an die einzelnen Handlungsstränge erinnern kann und ich bin auch relativ sicher, dass ich kaum etwas vergessen habe. Ich glaube, hier war tatsächlich der Vorteil, dass ich den Anime gesehen habe. Ich kann mich, wenn ich einen Anime gesehen habe, kann ich mich besser an die Handlung erinnern als im Manga. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber... Oder es lag an der Kombi, weil ich das zweimal konsumiert habe, weil ich tatsächlich zuerst... Ähm, also ich habe den ersten Band von Ajin gelesen, habe dann den Anime gesehen. Und dann nochmal den Manga-Aufstand gelesen und es kann sein, dass ich dadurch dieses Doppelte einfach so total drin bin und ach, wirklich, ich kann euch hier nur nochmal von dieser Geschichte vorschwärmen, wenn ihr supernatural, düstere, teilweise auch sehr blutige, dramatische, gruselige Stories mögt, also dieses typische... Dunk Dark Mystery, sage ich jetzt mal, mit so ein bisschen Endzeitstimmung, tollen Kämpfen, gut ausgearbeiteten Charakteren, dann lest unbedingt agin Es ist eine Herzensempfehlung und I can't wait, wie diese Geschichte ausgehen wird. Und ich freue mich einfach riesig darauf, das zu lesen.
1: Also das mit dem Anime-Manga-Parallel, das ist ein richtig guter Trick. Also ich versuche das auch mal zu machen. Ähm, wenn ich weiß, die Reihe läuft noch relativ lang und es ist halt eher so eine Action-Adventure-Mystery-Geschichte, wo man halt auch wirklich eine Handlung hat, die sich nach und nach aufbaut. Man braucht aber noch das Wissen von den Sachen, die am Anfang passiert sind, um das Ende zu verstehen. Und es ist wirklich so, wenn man Manga und Anime gerade am Anfang zeitgleich konsumiert. Also, was weiß ich, ich hätte halt bei Golden Kami bis Band 6 lesen und parallel die erste Staffel gucken. Das ist ungefähr. Dann, dass ich mit beiden auf dem gleichen Stand bin. Das prägt sich so krass ins Gedächtnis ein, dass man auch sicher ist, auch wenn man dann mal mehrere Monate Pause macht. Ich habe das auch bei Demon Slayer jetzt so gemacht, dass ich da auch den Anime angefangen habe und äh, mich im Manga trotzdem sicher fühle und das Gefühl habe, ich könnte jederzeit weiterlesen und verstehe trotzdem noch alles. Kann ich nur empfehlen, wenn man da die Möglichkeit so hat, weil der Anime halt irgendwo gestreamt wird und man hat dafür ein Abo oder so, dann macht das, nehmt euch die Zeit und Manga und Anime gerade am Anfang parallel.
0: Genau. Ja, Verena, dein nächstes Genre. Ich bin ganz gespannt.
1: Okay, also mein nächstes Genre ist Science Fiction. Science Fiction, total ungewöhnlich und ich glaube auch relativ spärlich am deutschen Manga-Markt gesät. Ich habe mich für Pluto entschieden. Pluto ist eine Neuerzählung von einer Geschichte aus Astro Boy. Astro Boy ist ja von Osamu Tezuka geschrieben müssten 21 oder 23 Bände sein, von denen noch 21 Bände damals bei Kassen erschienen sind, zeitgleich so mit Dragon Ball. Also die Bände sind 20 Jahre alt oder noch älter. Und Naoki Urasawa hat halt für die Geschichte, ähm, die ist in Band 3 von Astro Boy enthalten, der größte Roboter auf, nee, der größte Roboter auf Erden, hat ja dann eine Neuinterpretation geschrieben, gezeichnet äh, in Kooperation mit... Äh, Tezuka, also Tezuka ist ja da schon, äh, also lebte da schon nicht mehr, aber also es ist halt mit den Tezuka-Nachkommen, wie auch immer, abgesprochen gewesen. Also, ich habe nochmal von, Ast also von Astroboy doch richtig Band 3 gelesen, weil da ja diese Geschichte über den Roboter Pluto halt drin ist, um das noch ein bisschen besser mit Pluto halt äh, von Orasaharwald vergleichen zu können. Es ist tatsächlich, wenn ich erstmal kurz äh, zu Pluto, also nicht zu Pluto, zu der größte Roboter auf Erden gehe, also aus Astroboy. Astroboy ist einfach nur ein künstlich geschaffener Junge, also ein Roboterjunge. Der wurde damals geschaffen, weil der Wissenschaftler seinen richtigen Sohn halt verloren hat. Und ähm, Astroboy hat halt super tolle K Fähigkeiten, der ist mega stark, der kann fliegen und alles drum und dran. Und in dieser Geschichte, um die es halt geht, taucht halt dann so ein schwarzer, riesiger, bösartiger Roboter auf. Der heißt Pluto. Pluto wurde von irgendeinem arabischen Scheich oder wie auch immer geschaffen, der Roboter hasst. Und der möchte, dass halt die sieben stärksten Roboter auf der Welt von diesem Pluto halt getötet werden. Und äh, Pluto tötet dann direkt Mont Blanc, glaube ich, und North Nummer 2. Und dann ähm, in der Geschichte, dann trifft Asrubo halt natürlich auf diesen Pluto und dann stellt man halt irgendwie fest, dass Pluto eigentlich gar keine Roboter umbringen möchte, aber er wurde darauf programmiert und er muss halt seinem Meister halt gehorchen und bringt die halt dann irgendwie um und äh, dann sind die Roboter, da wird das schon so ein bisschen ähm, klargestellt, dass die Roboter teilweise menschliche Eigenschaften halt entwickeln und dass die Gefühle entwickeln und dass die... Beziehungen zu Familien aufbauen oder so wie halt in Familien halt leben. Ist aber noch alles relativ simpel gehalten in Astroboy, dass äh, der Pluto halt programmiert ist und muss die halt alle töten. Und äh, ganz am Ende schafft es dann halt Astroboy, diesen Pluto halt zu besiegen. Aber ähm, ja, dann da kommt noch so ein Komplott mit so einem Wissenschaftler, bla bla bla. Das will ich jetzt alles nicht spoilern, aber die Grundhandlung in Pluto ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich übernommen. Also Pluto ähm, startet auch damit, dass Mont Blanc, das ist einer der sieben großen Roboter, halt in der Schweiz getötet wurde. Die ganze Welt ist irgendwie in Trauer oder zumindest halt ähm, in der Schweiz und so, weil der Roboter halt super beliebt war. Ähm, da gibt es dann einen, in der Vergangenheit gab es äh, einen Ro Krieg, in dem Roboter gegen Roboter kämpfen mussten und das war für die Roboter, die das überlebt haben, super traumatisch. Also da sind diese sechs verbliebenen großen Roboter, die sprechen auch irgendwann mal drüber oder fünf von denen und erzählen das halt auf, dass die genau wissen, wie viele ähm, Roboter sie halt getötet haben. Also die können halt keine Menschen töten, weil sie darauf programmiert sind, keine Menschen töten zu können. Und dann geht es um teilweise um Roboterrechte und irgendwelche. da wird dann irgendwie so ein Anwalt getötet, der sich für die Rechte der Roboter halt eingesetzt hat. Also das ist so eine Welt, in der Menschen und Roboter gemeinsam leben und äh, die Roboter nach und nach gleichberechtigt sind. Das wollen wir noch in den Köpfen der Menschen teilweise drin ist. Das ist doch nur ein Roboter. Die tun nur so, als würden die irgendwie essen und trinken und die können gar nichts fühlen, während äh, die, da wirklich einige sehr einprägsame Szenen gezeigt werden, wo die teilweise schon... Beinen. Und ist weil Mont
0: Blanc, ich, ist das dieser, der bei dem alten Opa ist?
1: Nein, das ist, äh, das ist Norse Nummer zwei. Mont Blanc ist ganz, der ist gar nicht, ähm, der lebt gar nicht in dem Band, weil der direkt am Anfang, die erste Szene startet ja, dass Mont Blanc tot ist und dass er halt gefunden wird und dass halt diese Hörner halt aufgestellt werden.
0: Ah ja, ja, ja ich erinnere mich. Und dann nicht. gibt
1: es äh, den, einer dieser Roboter Gesicht. Ist, äh, es spielt auch total viel in Europa und in Deutschland und dann mal wieder in Tokio, also so quer fällt ein, aber man nee, merkt alles halt, von
0: der Oki oder Sava, der ja ständig in Deutschland ist.
1: Genau, erstmal direkt erste Szene Düsseldorf, äh, Gesicht wird informiert, dass äh, Montblanc gestorben ist und dass er halt zu so diesem Ermittlungsort äh, in die Schweiz halt soll. Genau, jetzt habe ich gerade einen Anschluss verloren. Auf jeden Fall ist natürlich dann erstmal, ist es total Unklar, was das halt ist, was diese ähm, Roboter halt tötet, weil die nicht wissen, ob das ein Mensch oder ein Roboter halt ist. Die ähm, Spuren am Tatort geben das auch nicht so ganz her, aber also man geht schon davon aus, dass es das ein Roboter ist, weil diese Roboter, die getötet werden, halt mega, mega stark sind. Ähm, Astroboy heißt in dieser Geschichte Atom, hat aber tatsächlich eine ähnliche Geschichte. Der wurde auch von dem gleichen Wissenschaftler mit dem gleichen Namen halt praktisch er baut aufgrund dessen, dass äh, der damals seinen Sohn halt verloren hat. Dann hat er zu dem anderen Wissenschaftler, ich habe die Namen alle vergessen, der hat bei dem anderen halt weiße Haare und so eine große fette Nase. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat er zu denen halt auch eine besondere Beziehung. Dann hat er halt eine Schwester. Uran ist auch ein Roboter. Das, und oh, ich mag Atom so gerne. Der ist so süß. wenn der in, Der taucht dann am Ende von Band 1 das erste Mal auf. Ja, der Manga ist äh, vom Zeichenstil äh, 1A Naoki Urasawa, also mega, mega gut gezeichnet. Es ist ja dann ähm, halt diese Kriminalstory, wenn man das so nennen kann, also dieses Wer... Ähm, Tötet die Roboter? Wer steckt dahinter? Mit welchem Motiv? Dann sind da noch diese politischen Geschichten halt mit drin, Gleichberechtigung der Roboter, ja oder nein. Was ist damals in diesem Großpersischen, wie auch immer, Krieg äh, gewesen? Da wurden ja, das ist so ein, auch wieder so ein bisschen an uns erinnert, ähm, angeblich hat man nämlich dort eine Massenvernichtungswaffe entwickelt, und deswegen hat man diesem Land halt den Krieg erklärt und deswegen mussten halt diesen ganzen Roboter ausrücken und dieses Land halt irgendwie vernichten. Ist halt die Frage, ob es da wirklich eine Massenvernichtungswaffe gegeben hat oder ob das eine Lüge halt war, die halt diesen Krieg halt ausgelöst hat. Also dann auch viel mit Friedensbewegungen und äh, Gleichberechnung habe ich jetzt schon zum zehnten Mal gesagt. Es ist teilweise auch dieses Ganze, äh, dieser Konflikt mit, äh, was ist menschlich, was ist nicht menschlich. Also diese Roboter, die sehen ja auch alle aus wie Menschen. Und dann gibt es da teilweise Szenen, ähm, man kann euch gar nicht mehr unterscheiden. Ihr seht schon genauso aus wie wir. Und dann irgendwie als Hinweis, ja, Roboter machen keine unnötigen Be Bewegungen. Daran kann man uns halt noch erkennen. Es ist, ähm, es ist sehr tiefschichtig. Es ist auf jeden Fall für eine ältere Lesergruppe. Würde ich jetzt nicht für Teenager empfehlen, also schon eher für Erwachsene. Ist in acht Bänden abgeschlossen, ist komplett erschienen, ähm, wurde auch nachgedruckt. Also die Reihe ist noch komplett verfügbar, ist halt nur, die nachgedruckten Bände sind halt teurer. Also die haben ursprünglich 12,90 Euro gekostet und Band 8, der Abschlussband, ich meine 14,90 Euro oder 16,90 Euro, weil der halt ähm, dicker war. Und jetzt, ich weiß aber nicht, welche Bände nachgedruckt wurden, die sind dann dementsprechend, weiß ich nicht. Die kosten dann 14,95 Euro oder 16,90 Euro. Habe ich nicht nachgeschaut, aber ist, ich habe nachgeschaut und es ist halt komplett lieferbar. Alternativ gibt es die Reihe auch auf Englisch, wo die aktuell sogar ein bisschen weniger kostet. Das ist dieses schöne ähm, Cover-Design, da sind halt im Prinzip auf Band 1 ist ja Gesicht drauf, auf Band 2 ist Atom drauf und auf dem Buchrücken, das, also das Gesicht ist halt ganz groß drauf gedruckt, aber so ein bisschen versetzt, sodass halt ein Auge und das ähm, Ohr halt, nee nur das Auge, das halt ein Auge auf dem Buchrücken liegt. Ich finde, das macht irgendwie voll das äh, schöne Bild im Regal, weil das sind ja dann, ich meine, sechs von den sieben Robotern, Atom ist zweimal drauf und halt einer dieser Wissenschaftler.
0: Ich fand das auch total großartig. Also auch das, das Cover-Design und so. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass die jetzt nochmal nachgedruckt wurde, die Serie. Also toll, dass Carlson das auch immer lieferbar hält, solche speziellen Serien. Und ich habe ja Pluto auch gelesen, auch komplett. Ich meine, es ist Naoki oder Sava. Natürlich habe ich es gelesen und ich habe es geliebt. Auch wenn ich sagen muss, von allen Naoki- oder Sava serien die ich kenne, ist Pluto für mich die schwächste, aber natürlich immer noch eine absolut grandiose Serie und ich muss immer an diese eine Szene, was ich eben zu dir meinte, denken, weil, weil da ist so ein ganz alter Opa, der diesen Roboter als Butler hat, der ja auch in diesem schrecklichen Krieg der Roboter getötet hat und so viele umgebracht hat und der eigentlich nur aus Waffen besteht und der trägt aber so einen ganz weiten Umhang, damit man seine schreckliche Vergangenheit nicht sieht und der das ist so dramatisch, weil weil du so mitleidest und weil du einfach weißt, du weißt von Anfang an, wie diese Storyline enden wird, nämlich mit dem Tod des Roboters, weil ja dieser Überroboter da gerade alle irgendwie umbringt und du leidest so mit dem, weil der du merkst, diesen Konflikt, weil du Menschlichkeit in diesem Roboter erkennst, der ja eigentlich nur eine programmierte Maschine ist, aber trotzdem so sehr damit zu kämpfen hat, mit diesen schrecklichen Taten, die er in diesem Krieg getan hat und dann bei diesem älteren reichen Herrn als Butler arbeitet, um seine schreckliche Vergangenheit hinter sich zu lassen und, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, es ist halt zwei Jahre her oder so, dass ich es gelesen habe, aber ich weiß noch, dass die beiden äh, dass oder dass der Opa den am Anfang gar nicht richtig leiden kann oder so, meine ich. Und ähm, den Hass und dass die langsam aber sicher irgendwie so eine Verbindung zueinander aufbauen und gerade wo sie sich irgendwie gegen ein, gegeneinander öffnen, stirbt dieser Roboter und wirklich, also ich heule sehr, sehr selten, ich bin ja echt so eine emotionale Eiskönigin, was sowas angeht, außer bei Filmen, wenn Musik dazukommt, kriegst du mich immer, dann heule ich immer Rotz und Wasser, aber bei Manga lesen heule ich eigentlich nie. Aber bei dieser Szene habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich das so schlimm fand, weil mich das so krass mitgenommen hat. Und da ist Pluto wirklich auch ein absolutes Meisterwerk. Gut, das ist von Naoki Urasawa, alles ist ein Meisterwerk von dem. und Deswegen freue ich mich auch so, wenn die neue Serie endlich bei Carlsen rauskommt. Ähm, und es ist das Schöne, dass es für Naoki Urasawa eine relativ kurze Serie ist mit diesen acht Bänden. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Du, und ich muss auch sagen, Sci-Fi ist überhaupt nicht mein Genre. Ich mag das eigentlich gar nicht, außer ganz, finde ich noch, ganz okay mit der bekannten Problematik, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Aber sonst, also sowas wie Battle Angel Alita und so, habe ich alles gelesen, fand ich aber nicht so richtig gut. Oder auch Parataxis und Manga Kalt hat ja einige Sci-Fi-Sachen und so. Das ist alles nicht meins. Aber Pluto war überragend gut, weil diese sci elemente gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern es wirklich ja, wie du meintest, auch um diese Menschlichkeit der Roboter geht und dieses ausgegrenzt sein und so. Und es ist einfach auf so emotionale Weise und nachvollziehbare und dramatische Weise erzählt. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Du fieberst da so mit und ach, ich hab's geliebt.
1: Also bei mir sind auch mehrmals Tränen geflossen, als ich es das erste Mal gelesen hatte. Ich fand auch mit Epsilon, der kümmerte sich ja um Kinder in so einem Waisenhaus. Der kam relativ spät erst. Das war der letzte von den großen Robotern, die aufgetaucht sind. Das fand ich auch ganz schlimm. Oder allein hier mit ähm, dem Zweiten, dieser, war das dieser Grieche, der diese Familie halt hat mit dieser Frau und diesen ganz vielen Kindern. Und also wenn man äh, das Originalwerk, also Astroboy Band 3 kennt, ist, die Grundhandlung ist exakt die gleiche. Urasava baut die halt viel, viel, viel besser aus. Aber auch die Auflösung am Ende ist, orientiert sich halt an diesem Astro Boy Band 3. Halt, ne? Deswegen, wenn man ähm, den vorher liest, dann hat man den groben Handlungsverlauf auf jeden Fall gespoilert.
0: Wie weit ist, die, also wie lange wird die Handlung in Astroboy gezogen? Ist das nur ein Band oder geht das auch über eine längere Zeit Das Länger ist noch noch nicht
1: nur ein Band, das ist... 80 Prozent des Bandes, am Ende ist noch eine andere Kurzgeschichte. Also Ach, krass, sind das 160 okay. Seiten ungefähr. Die original also das ist im Grunde
0: wie. die identische Geschichte, nur Urasawa hat es deutlich weiter und tiefgründiger auserzählt. Habe ich das genau, richtig verstanden? richtig.
1: Allein dieser Roboterkrieg, der früher halt geherrscht hat oder dass dieser ähm, ich weiß nicht, an was für einen Staat das halt erinnert, das ist ja irgendwie so ein ich weiß nicht, ob das sowas wie Russland oder Sowjetunion oder sowas halt sein soll der da irgendwie als Kriegsverbrecher eingesperrt wird und sowas, das, das ist halt alles nicht. Und die, ähm, ist, diese ganzen Nebencharaktere sind natürlich auch alle weniger stark ausgearbeitet. Die, die Roboter sind fast gar nicht ausgearbeitet in dieser Originalstory, da ist eigentlich nur, also Epsilon war richtig ausgearbeitet, Plutologischerweise, aber ähm, ganz viele andere halt nicht so wirklich. Gesicht taucht in dem Originalwerk tatsächlich auch nur total kurz auf und ist ja hier praktisch mit einer der Hauptcharaktere, der von Band 1 an dabei ist. Und diese Ermittlung halt leitet, er leitet da auch die Ermittlung. Aber die meiste Zeit ist halt Astroboy im Mittelpunkt. In Astroboy halt.
0: Und der ist ja wiederum hier nur ein Nebencharakter, eigentlich, ne?
1: Er ist ein ändert sich mit der Zeit. Also Atom wird im Laufe der Geschichte immer wichtiger, aber in Band 1 taucht er ja erst ganz am Ende auf.
0: Okay, very, very lovely Empfehlung, Verena. Zum Abschluss mache ich noch eine Empfehlung für Drama. Denn I love a good drama. Die Welt kann gar nicht genug Drama haben. <lacht> so, aber ähm, so lustig ich jetzt eingestiegen bin, ist es eigentlich ein relativ ernstes Drama, das ich heute vorstellen möchte. Aber eine Geschichte, die mir super am Herzen liegt und die ich auch schon... Super, super lange kenne. Ich glaube, die ist auch wahrscheinlich hier, das ist jetzt wieder mein berühmtes Jahr 2006, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht reingeguckt, warte mal, ich blätter mir gerade hier äh, mal gerade durch, aber wird auch um den Dreh 2004 bis 2006 rausgekommen sein und zwar Confidential Confessions. Ach, oh, Verena, mich verbindet so eine lange Story mit diesem Manga. Ich habe den halt gelesen, als er gerade bei ähm, Tokyo Pop damals rausgekommen ist. Und es ist ja jetzt eine Neuauflage auch bei Tokyo Pop rausgekommen in Sammelbänden. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, da zuzuschlagen, der diese Serie noch nicht im Regal hat. Confidential Confessions geht um Probleme von Menschen und hier wird sie anhand von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfach erzählt, die die so haben. Also zum Beispiel wirkliche Trigger-Themen, deswegen muss man sich da echt gut informieren, bevor man ein Band liest, für Triggerwarnungen. Es geht um Mobbing, Missbrauch, Prostitution, Drogen, selbstverletzendes Verhalten, Depression, Machtmissbrauch, Stalking, HIV, also alles so richtig, richtig krasse Themen. Und es ist immer in einem Band, wird ein Komplex davon behandelt. Also es ist immer ein Band ist in sich abgeschlossen, außer die letzten beiden Bände. Also in acht Bänden ist die Story ja abgeschlossen. Band sieben und acht sind, äh, gehören zusammen. Wenn ihr die allerdings als Sammelbände kauft, ist es ja sowieso schon zusammen. Ähm, also da wird immer die Geschichte von meistens sind es Mädchen oder von halt Jugendlichen erzählt. Und das ist Wirklich so dramatisch. Ich habe selten bei einem Manga so mitgelitten wie bei diesen, weil du auf der einen Seite, entweder kannst du Erfahrungen davon ganz oft nachvollziehen, weil du vielleicht selbst mal Erfahrungen mit Mobbing gemacht hast oder ähm, mit Depressionen oder vielleicht eine von diesen sogar noch krasseren Sachen, dass man da irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht hat. Ansonsten hatte ich aber immer das Gefühl, ich habe total versucht, mich in diese Charaktere hinein zu versetzen, hab versucht, deren Verhalten zu verstehen und so. Und das ist so dramatisch, weil die Geschichten alle immer relativ locker anfangen. Und die Protagonistinnen oder Protagonisten werden einfach immer tiefer in dieses Loch gezogen. Und das ist so schlimm mit anzusehen und so dramatisch. Ich fand tatsächlich am schlimmsten oder am dramatischsten für mich, einmal, ich glaube Band 2 ist es, in dem geht's um ähm, sexuellen Missbrauch und Machtmissbrauch, da ist die Protagonistin äh, in einer Tennisschule, ich glaube es war eine Tennisschule, und ihr Trainer, der halt so ein elite trainer ist und da so High-Class-Leute irgendwie ranzüchtet, macht sich halt total an sie ran und ähm, das geht halt immer weiter. Und das wirklich, teilweise ist mir so die Luft, hat es mir abgeschnürt beim Lesen, weil ich das so bedrückend und so beklemmend fand. Also das ist auf gar keinen Fall eine Serie, bei der man irgendwie denken kann, good life und ich gehe da total happy raus. Also es, es zieht die Stimmung sehr, sehr runter, aber, ich das, hier muss man das ganz große Aber sagen, ich finde, das sind einfach wichtige Themen, mit denen man sich wirklich mal auseinandersetzen sollte. Und deswegen, ich weiß gar nicht mehr, ach so genau, Plüschmond. Du hattest das bei Plüschmond in einer der letzten Folgen gesagt. Das ist so ein Werk, das eigentlich in jede Schule gehört und jeder lesen wollte. Ich möchte jetzt hier anschließen mit Confidential Confessions, denn das ist auch eine Serie, die jeder mal gelesen haben sollte und die an Schulen bereit liegen sollte, weil der Umgang mit diesen Themen so gut erklärt wird und vor allem ich finde ganz toll, was aber auch ähm, ich ehrlich gesagt erwarte und da sehr sinnvoll finde, dass immer ähm, die Story am Ende des Bandes nochmal aufgefangen wird und Hilfestellen genannt werden und auch, ähm, dass Experten und Expertinnen zu Wort kommen, die dann das nochmal einschätzen, was man machen kann, wenn man zum Beispiel ähm, sexuellen Missbrauch äh, widerfahren hat oder wenn man Depressionen hat oder was weiß ich, Drogen, in, in welche Richtung auch immer, dass da das nochmal aufgefangen wird und also es fällt mir richtig schwer, über diese Serie so zu reden, weil das so bedrückend und beklemmend ist, aber es lohnt sich so sehr. Das Einzige, was so ein bisschen ist, man merkt in einigen Serien hatte ich immer das Gefühl, dass es einen sehr starken Japan-Bezug hat, dass für uns nicht unbedingt jede Handlung, die da passiert, sehr nachvollziehbar ist, weil einfach in Japan doch andere Gewohnheiten, kulturell, gesellschaftlich da irgendwie herrschen, die wir jetzt vielleicht nicht nachvollziehen können, aber es war trotzdem auch interessant, da einfach mal diesen Einblick zu bekommen, wie das in Japan ist, also ganz, ganz empfehlenswerte Serie. Vor allem ein super fairer Preis. Die neuen Sammelbände bei Tokyo Pop kosten 7,50 Euro pro Band. Also der erste auf jeden Fall. Ich bin jetzt ehrlich gesagt aus dem FF nicht sicher, äh, ob die weiteren auch so kosten. Aber ich glaube schon, dass es 7,50 Euro pro Band ist. Und das ist, ja, das ist ja nix. Die hat ja damals gekostet 6,50 Euro, als sie rausgekommen ist. Und jetzt zahlst sie für ein Doppelband 7,50 Euro. Also please, wer da nicht zuschlägt, ähm, schade drum. Und es sind halt vier Sammelbände, Ihr macht damit nichts falsch und wenn ihr, außer ihr sagt jetzt, ähm, das sind für mich Trigger-Themen und ich kann mich damit nicht auseinandersetzen, weil ich selbst mal solche Erfahrungen gemacht habe, dann verstehe ich das natürlich. Aber ansonsten kann ich euch nur ans Herz legen, in diese großartige Serie mal reinzulesen, weil es sowohl storytechnisch als auch um Awareness für diese ganzen Themen zu schaffen, eine super, super tolle Serie ist, die sich unfassbar lohnt gelesen zu haben.
1: Ich gehöre zu der Sorte, die es nicht lesen möchte. Das ist, ich habe dazu großen Respekt vor, glaube ich. Äh, es ist, du findest aber, es ist vom Zeichenstil und vom Erzählstil ist es halt immer angemessen umgesetzt. Also es ist nicht zu krass heftig, dass man damit 14-jährige Leser, Leser, Leserinnen traumatisieren würde. Ist es traumatisierend, wenn man das als Teenager liest, dass man danach Angst vor der Welt hat?
0: Nee, das überhaupt nicht. Also es ist ab 15 empfohlen, die Serie, und ich. Das Tolle ist, was heißt das Tolle, ähm, dass die Geschichten immer positiv ausgehen. Also du wirst zwar in diesen Abgrund reingezogen, aber es, du wirst jetzt nie am Ende, dass, es, dass du mit dieser Kälte und alles ist scheiße und alles ist furchtbar, dass du dann da so stehen gelassen wirst, sondern es wird auch immer eine Lösung für das Problem gefunden. Also klar hast du, das sind nun mal ganz krasse Sachen, die hier passieren, bleiben da Schäden teilweise oder sowas, aber... Ähm, es ist immer, dass ein Ausweg aus dieser Situation gefunden wird und ich glaube, dass ist in dem Alter auch ganz, ganz wichtig, dass das Storytelling so ist. Zum Zeichenstil wollte ich noch sagen, der ist ganz nett und okay, teilweise ein bisschen einfach und schraffiert, aber ich mag ihn trotzdem und irgendwie passt er sich sehr der Geschichte an. Also es ist teilweise etwas verwirrendes panel äh, verwirrende panel was du, glaube ich, nicht so gut findest. Ähm, aber es war trotzdem immer gut lesbar, kann ich sagen und es passt auch von der Atmosphäre, die dargestellt wird, immer super und ich fand auch, dass diese Themen sehr, sehr gut umgesetzt wurden, zeichnerisch auch diese Bedrückung und diese Beklemmung, die teilweise da ausgelöst wird und auch, dass die Gesichtsausdrücke sehr gut eingefangen wurden in den Situationen und sowas. Also da muss ich sagen, hat die Autorin das wirklich toll gemacht. Es gibt auch noch mal eine Nachfolgeserie, die geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Suspicious Secrets heißt die. Ähm, fand ich auch super, super toll. Die sind drei Bänden abgeschlossen eine durchgehende Story. Da geht's noch mal ein bisschen mehr um Geheimnisse und all sowas, um dunkle Geheimnisse, aber ähm, Gut, darum geht es jetzt nicht, es geht um Confidential Confessions. Also tolle Serie, tolle Cover, Ich also die neuen Cover kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber die alten sind super schön gestaltet, auch mit diesem Glanzlack da oben drauf und so und kriegt man glaube ich auch, falls ihr jetzt lieber die gebraucht, die alten kaufen wollt, kriegt ihr auch problemlos, aber ansonsten, wie gesagt, die Neuauflage lohnt sich da mit Sicherheit auch total. Yes, oh Gott Verena, vielleicht hätte ich anfangen sollen, damit wir nicht mit so einem dramatischen Thema hier enden, aber now ist der Drops gelutscht. Yes, Party Peoples, wir hoffen, ihr hattet ein paar wundervolle Inspirationen, wir werden das auf jeden Fall noch mal fortsetzen. Und wenn ihr da irgendwelche Genre-Empfehlungen oder so habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, eventuell auch auf Patreon. Denn auf Patreon, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, gibt es immer noch eine Extra-Folge von Ortaku jede Woche und auch ab Familienstatus ähm, noch ein zusätzliches Video. Und dann bedanken wir uns auch bei unseren Superfans Tine, Tom und Terbi, dass ihr uns unterstützt und auch bei allen anderen Patreons. Denn ohne euch wäre dieser Podcast schon gar nicht mehr möglich, so zu produzieren, wie wir ihn produzieren und deswegen ein riesiges Dankeschön an alle, die uns auf Patreon unterstützen und vielleicht auch bald unterstützen, denn ihr macht diesen Podcast hier erst möglich. Yes, und dann hoffen wir, dass wir euch entweder auf Patreon wiedersehen oder ansonsten nächste Woche Sonntag in der nächsten
1: Folge. Bis dahin. tschüss.